0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso 18º episódio do podcast Eufóricas, que vem com o nome de Sou e a sua reflexão sobre a vida. Comigo, Milena Fagundes. E comigo, Bianca Dias. Então, gente, essa é a nossa season finale, então a gente tá acabando essa temporada, mas não fiquem tristes, porque a gente já vai voltar com outra
1: logo, logo, hein? Exatamente. E como sempre falamos, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, podcast eufóricas e no nosso Twitter, arroba eufóricaspod com mudo E claro, já compartilhe esse episódio com todo mundo e vamos de reflexão, né? No dia 7 de janeiro deste ano,
0: o filme Soul, da Pix, foi lançado na Disney Plans do Brasil. O longa foi dirigido pelo, pelo Pete Docter e pela Dana Murray, com uma avaliação de 95% no... Torrent Tomatoes. Soul pode ser considerado um filme aclamado e que trouxe muitos questionamentos ou esclarecimentos sobre a vida.
1: Consegue distinguir? Até nas críticas sobre o longa-metragem, as visões têm um duplo caminho. Ou são questionamentos ou agradecimentos por Soul. Para poucos, né? David Fair, da Rolling Stones, disse, abre aspas, Existem muitas lições elaboradas sobre a vida e como vivê-la em Soul, embora seu melhor possa ironicamente ser o mais simples. Olhe, ouça, aprenda e aproveite. Fecha aspas. Já para a crítica Stephanie da revista Time, ela pensa que abre aspas, em sua tentativa de fornecer respostas inteligentes a perguntas desconhecidas, Soul torna tudo mais confuso. O sentimento é mútuo. E vale lembrar que Joey Gardner, um dos personagens principais do filme, é o primeiro protagonista negro na história da Pixar.
0: Então, sem mais enrolações, vamos lá pro nosso hashtag alerta, eufóricas e spoiler. A partir desse ponto do episódio, vamos ter spoilers sobre o Soul. Então, se você ainda não assistiu, pausa o episódio aqui, vai lá dar aquela olhadinha no filme e depois vem escutar a gente falando sobre ele, hein? E para você que assistiu, continue com a gente, porque a gente vai ter muita coisa eufórica pra falar sobre a vida e o filme. Olha, já vamos começar
1: falando das críticas, né? <risos> que já falam muito sobre o filme, porque é literalmente isso. De um lado, a gente pensa, nossa, aprendi muito com o filme. De outro, a gente fica, tá... Então, qual é, é a missão tipo, da vida? É, tipo, qual é a razão da vida? Eu, eu fiquei muito assim.
0: Exatamente. Eu fiquei assim nas duas vezes que eu assisti o filme. Eu fiquei, tipo... Tá, cara, mas... Sei lá. Qual é o ponto? É muito complexo. É, tipo, a vida é muito complexa. E, tipo... e Sim, exatamente. E toda essa coisa que o filme traz... É... É uma reflexão do que a gente vive aqui, sabe? Tipo, a gente... Eu acredito que todo mundo tem um ponto na vida que chega, tipo, na... É, aquelas crises existenciais Tipo, meu
1: Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Sim, <risos> Sim, Sim como eu falando. cheguei até aqui? <risos> Não, é, é totalmente isso, e eu acho que já vem um pouco da Pixar em si, do jeito que ela tá trazendo filmes, né, com os últimos lançamentos, ela vem investindo nessa nova narrativa, como ela trouxe divertidamente, onde tinha os personagens Alegria, Nojinho, Raiva, Tristeza e Medo, e fazia, tipo, uma reflexão total sobre as emoções, sobre a depressão, e sobre como funcionava os nossos sentimentos, né, na vida real. E também, assim como foi em Viva, a vida é uma festa, onde aborda muito sobre o luto e a perda. Quem não chorou com um Viva, a vida é uma festa? Não, ó, sinceramente, é, não tem é, nem como, tá não, mentindo. Tanto
0: que, divertidamente, também é um filme muito, assim, é, é, é pesado, assim,
1: tipo... <risos> Sim, totalmente. É um filme infantil, mas é pesado. Tem uma reflexão muito grande. Sim, e aí é, então ela tá trazendo essas reflexões assim, mega profundas. E que a gente sai do filme questionando tudo. Falando, meu Deus, será que então eu sei? Ou sabia mas disso? Mas a Pixar, ela tem essa coisa, tipo, de pegar filmes assim, tipo
0: que seriam tipo bobinhos e trazendo essas coisas bem pesadas assim tipo não pesadas em em assim eu digo tipo reflexões bem grandes tipo como Sim. divertidamente vive uma vida uma festa por exemplo em divertidamente a gente vê é, uma coisa que tipo a gente a gente vê a mudança das pessoas né tipo que aquilo que a gente gostava hoje não vai ser aquilo que a gente vai gostar no futuro e a gente muda, e é normal nós certeza. a gente mudar. E, e Viva, a gente fala muito sobre a questão da perda, né? Enfim, a gente tem que aceitar que a gente perde. Tanto pessoas, quanto Coisa. coisas. E... E é uma coisa bem legal que a Pixar tá traz, tipo, de, de formas diferentes, assim, tipo, pra tra tratar essas
1: questões. Sim, concordo totalmente. Ela tá trazendo filmes muito legais, Sou também, inclusive, é um deles, mas vamos pro episódio, porque a gente vai ter que trazer um, um hashtag eufóricasfacts, porque é, é, é um fato, na verdade, curioso, né? Nosso novo bloco aqui do Eufóricas. Porque, de acordo com o jornal É o País, na década de 90, rolou um movimento que ficou conhecido pelo como o renascimento da Disney. Onde os filmes basicamente seguiam uma, forma, uma fórmula em sua narrativa. Então, metade do tempo do filme tinha que ser um pouco voltado para o público infantil, e outra metade voltada para o público adulto. Então, basicamente era assim. Tinha momentos. Que só, e piadas que só adultos iriam entender, né, como era, eles meio que colocaram como um bônus ali pra mostrar, tipo obrigado pai por você estar aqui assistindo esse filme infantil com seu filho, né, então visionário o nome, né, um exemplo que a gente pode trazer pra ficar um pouco mais concreto esse renascimento da Disney é no filme do Aladdin, que quando tudo começa a balançar na cena do casamento o gênio solta a seguinte frase, abre aspas eu achava que a terra só ia tremer na lua de mel, fecha aspas. E é uma piada que uma criança não vai entender o significado, mas quem é adulto entende. Então foi basicamente ali que começou esse negócio mais profundo, reflexivo, voltado pra adulto.
0: E vamos de aclamado, hashtag eufóricas recap. Vamos lá. Joey Gardner é um professor de música do ensino médico, apaixonado por música. O sonho dele é ser músico profissional, fazer show e fazer o que mais amas, Ama.
1: Porém, a realidade da sua vida é outra. Quando o Joe é efetivado na escola em que trabalha, ele não fica muito feliz porque não é o que de fato ele queria fazer, mas por outro lado, a mãe dele se sente realizada por, por esse novo passo na vida do filho, já que ele é um cara mais velho e ainda ele mora com a mãe. Aí, às vezes, já começa o primeiro debate, né? Que é o primeiro ponto, assim, que o já toca, assim, <risos> na feridinha. Que é a pressão que a gente, às vezes, sente é, familiar. E também de nós mesmos, sabe? Se sentirmos não é, é, não tão sucedidos em relação ao nosso sonho ou à nossa meta. É, sim, tipo, esses dias eu tava até
0: com... Falando com você, Anabia, né, que, tipo, eu com 22 anos, eu já tinha, tipo, eu tinha uma alfompico todo escrito na minha cabeça, de como eu seria com meus 22 anos. Que eu já seria muito bem-sucedida com 22 anos, tipo... E a realidade de hoje, tipo, acho que afetaria muito a Milena, tipo, de... De
1: quatro anos atrás. Sim, completamente. eu acho que é muito... É, sempre tem algum rótulo, algum roteiro que é pré-estabelecido, é, seja a, o mais básico possível de tipo, você fazer a faculdade, na faculdade você encontra um amor ou fora dela, você tem um trabalho incrível, você cria uma casa, tem é, sua família, ou enfim, você também não precisa ter a família tem um carro e pronto, você tem o seu trabalho, o carro dos seus sonhos e a sua casa dos sonhos. Só que nem sempre é assim, né? Na verdade é bem mais complicado é... do que isso. Sim, exatamente. E... e eu acho que é isso que,
0: que geralmente eu acho que frustra as pessoas, sabe? Sim. Essas coisas que tipo, as, pessoa... as pessoas colocam em cima das outras, tipo, obrigações. E a
1: vida não é pra ser assim, eu acho que é uma mensagem que só traz também. Sim, né? com certeza, e eu acho que até nesse ponto já traz uma mensagem que nós assistindo o filme, já percebemos que não é pra gente se sentir mal por ainda não ter alcançado a nossa meta. Às vezes não é a hora de ter alcançado, mas uma hora vem, sabe? Se você se esforçar, trabalhar duro, vai dar certo. E não tem um por que se sentir super mega mal por isso, enfim, não importa sua idade. E também um ponto que só traz é que a mãe do Joe... Ela teve que sustentar o pai dele durante um tempo... Porque ele era um músico, né? Também ele tocava numa uhum. banda de jazz... Com o salário dela de costureira. E foi e assim foi uma época muito difícil da vida deles. E também é um dos motivos pelo qual a mãe do Joe é, não dá muita corda pra essa meta que ele tem de ser músico. Ela prefere a vida CLT dele.
0: É, ela ela deixa muito triste isso no, no filme. Muito, muito. Que é uma segurança. E é uma segurança. E tanto que tem uma, tem uma parte do do filme que ela fala, nossa, eu acho que é a professora, a diretora, não lembro ela chega e fala, agora você vai ter é, fundo de garantia você vai ter é plano de saúde parte. você vai ter é, você vai ter aposentadoria e tipo, cara e eu só olho e eu não queria é, isso
1: é, tipo, essa é a cara que é, faz. tipo ai ai Sim. Mas voltando, né, esse episódio vai ser ou uma terapia ou vai ser uma terapia, não tem uma outra opção. <risos> Nesse meio tempo, o Joey, ele recebe uma ligação de um ex-aluno, o convidando para ser um pianista substituto em um show da Dorothea Williams, que é uma cantora famosa em soul. Ele faz a audição para ter a sua aprovação na banda de jazz e consegue, finalmente, a chance de poder tocar numa banda de jazz. Daí pra frente, a vida do Joe vira do avesso
0: Porque essa era a chance da vida dele Que ele tava esperando há muito tempo Fazer uma das suas maiores paixões, que é a música E ele é apaixonado por jazz, já que seu pai também era músico Enfim, quando ele, ele ia falar pra mãe dele Ia contar essa novidade pra mãe dele O Joe sofre um acidente E, cai em, e assim, a sua alma caindo dentro de soul Ele caindo dentro
1: de soul Nessa coisa soul aí essa coisa, sou o alma, o um negócio. O melhor dos dois mundos. Basicamente, acontece ali. E é aqui, meus anjos, que a vida começa a ficar mais complexa, né? Quando o Joe, ele morre, a sua alma vai de encontro com o chamado Além da Vida. No filme, é representado por uma grande luz e estrelas e significa o que vem depois da vida, né? Mas ele se recusa a aceitar essa condição que, enfim, ac acabou acontecendo porque, tecnicamente, pra ele, hoje era o melhor dia da vida dele. Era o dia que ele ia ser aclamado. Então, ele tenta, de qualquer jeito, voltar pra Terra.
0: Nesse novo plano, que é a pré-vida, Joe é um, um mentor e conhece o Zé's. Que são representações do campo quântico do universo. E é mostrado no filme como uma forma, uma forma para que os humanos possam entender. E aí ele conhece a 22, que é uma alma que não quer viver.
1: Complexo. E o, o... É, complexo. É bem complexo. O pré-vida é onde as almas ficam antes de seu nascimento como seres humanos. Gente, segue nosso ritmo que vai fazer sentido, a gente jura. Calma que vai dar certo. <risos> Enfim, e é no pré-vida que temos a escola da vida, né? Que é basicamente um high school, assim, uma faculdade, onde se formam as personalidades. E assim, é, é tudo essa parte do filme. As almas precisam de uma
0: missão e vai ser no que vai ser no plano físico, que elas vão resolver todo esse BO e fazer igual o Zeca Pagodinho. <risos> Deixa a vida me levar,
1: vida leva eu. E Joey consegue voltar para a vida? Sim, mas como um gato e a 22 no corpo de Joe. É sobre isso, é sobre ter essa reflexão, né? E assim, gente, esse filme, vocês estão vendo, a gente mal começou o episódio, a gente já tá assim, ó. O que, que, que aconteceu? O que, que rolou? Como a gente vai explicar tudo isso? <risos> Exatamente. Eu acho que é muito legal essa parte que eles conseguiram ilustrar no filme, que é uma parte que cientificamente e em, em universos quânticos também, são é, planos que de fato existem, tem uma possibilidade enorme de existirem e como eles conseguiram ilustrar isso assim assistindo o filme, tudo faz muito mais sentido lógico que tá aqui no nosso podcast a gente não consegue colocar na imagem simultaneamente a nossa fala quem era <risos> mas é muito genial o jeito que eles mostram tudo isso, porque é, de certa forma quando eu assisti Soul, me deu um, um certo conforto de falar cara, se se for assim, eu acho que eu vou ser uma pessoa, sabe, uma alma muito feliz Indo, não sei, pro além da vida. <risos> Indo pra luz, né? Indo pra a luz, que, tipo... exatamente.
0: <risos> Indo pra luz. E é muito legal que, que o Soul, ele mostra, na hora que o Joe tá caindo, mostra, tipo, essa questão das dimensões. Sim. Que é uma coisa, tipo, cientificamente tipo, comprovada. E, e mostrando, tipo, que... O universo é tão vasto, né? Que, tipo, é, é uma coisa do universo. E isso me deixa, tipo, até um pouco mais aliviada em saber que, tipo, não é só isso, pra quem acredita, sabe? Sim. A gente faz
1: parte do universo, realmente. Exatamente. E eu acho que a forma também que eles representaram é, aquela luz, né? Indo pra luz, que é o Para Além uhum. da Vida. Foi uma forma também muito legal que eles representaram, porque parece um... Parece uma galáxia, sabe? Num, num, não é um lugar de, tipo... É só uma luz. Igual aparece na grande maioria de desenhos é, tipo, e filmes. É. Que é, Nossa, tô vendo a luz. E aí você, tecnicamente, foi pro céu. <risos> é muito mais complexo. Sim, exatamente. Então, eu, eu gosto muito dessa parte. E dentro do, do pré-vida, né? Que é a escola da vida... É a parte mais uhum. bizarra e que, ao mesmo tempo, você lembra um pouco de Divertidamente. Porque entra numa questão muito complexa e muito interna, assim, do universo, sei lá, da alma, sabe? Eles pensaram, literalmente, uma escola da vida com várias mini personalidades que... No filme dá pra gente fazer um paralelo com, como se fossem bebês, né? Como se fosse personalidade uhum. de bebês ali sendo construídas. E é muito legal, porque eles têm, tipo, é, salas pra cada tipo de personalidade, então os entendiados moram, tipo, vão aprender ali, o pessoal tá é. é ali, é muito <risos> legal. O pessoal egocêntrico
0: vai pra outra, <risos> tipo, até tem uma parte engraçada que um dos 10 fala, para de levar o pessoal pra
1: essa sala dos egocêntricos, isso vai dar um problema. <risos> e tipo, é muito bom, gente, assistam só o dublado porque assim, a dublagem brasileira, como a gente já ressaltou aqui em outros programas, em outros episódios, é tudo, eles chamam é todo mundo lá é zé e eles eles são eles fazem cada piada cada analogia com a linguagem brasileira que é tudo tipo vale muito a pena ver muito muito a pena
0: sim sim muito bom e, e voltando ao assunto do, das alminhas lá, tipo, no Pra Vida, na Escola da Vida e tal, é, é muito engraçado que, tipo, vai mostrando, tipo, o trailer... Enfim, é um spoiler isso. Que vai mostrando, tipo, o trailer, assim, do que, que eles tinham que fazer lá os mentores. E, tipo, aparece, assim, o trailer das da, é dos tudo. bebezinhos, assim, tipo, fazendo... Ah, eu sou uma pessoa altamente
1: controladora que é e megalomaníaca. E aí? Mas eu sou muito curiosa. É tudo, e aí, dos 10 falam assim, nossa... Esse pai vai ficar muito feliz de receber essa criança, porque essas mini-almas vão depois <risos> se tornar, né, bebês e vão se tornar adultos, enfim. Vão ter a vida na Terra quando elas conseguirem encontrar a sua última missão, né? Se eu não me engano é missão. É, mi é missão, Mi? Ou é personalidade que eles devem é... encontrar? Não, é missão. Uhum. Tipo, a,
0: miss... é, a personalidade, tipo, tem... Tipo, vai mostrando que, pelo que entendi, vai, tipo... Você tem uma característica, assim, de ser entediada, é, tipo... Então, eles vão te levar pra sala dos entediados. Ah, tá, entendi tudo, fala, sim. eu comecei a ser entediado. <risos> Gente, é tudo. E a missão é aquilo que te instiga a viver, sabe? Sim. Tipo... É aquela pequena coisa, assim, aquele pequeno
1: detalhe que, tipo... Você fica, tipo, meu Deus, é por isso que eu nasci. Exato. Não, e o melhor de tudo é que depois que o mentor, ele pega a sua alma, né, pra... Tentar ajudar ela a encontrar hum. o que, de fato, ela gosta de fazer. Seja, enfim, jogar futebol até, sei lá, ser um médico. Enfim, lá as almas vão, vão conseguir distinguir, decidir o que elas querem. Tem um Salão da Vida, que é maravilhoso. Porque, assim, é um salão literalmente com a Sim. sua vida. Então, tem os momentos mais importantes da vida, no caso do Joe... É, ficam lá. E assim, é todos os momentos que foram importantes, ou momentos que ele recebeu um não pra fazer o show, o primeiro momento que o pai dele levou ele pra um show de jazz, é muito legal isso. Sim, sim, tipo, e é, é,
0: ele fica até um pouco triste quando ele vê os melhores momentos da vida dele, porque ele vê que, tipo, ele, ele, tipo, é, na cabeça dele, ele não foi bem, se você dizia. Sim.
1: E, e aí, é de novo, o Sol pegando na onde na ferida. <risos> porque... É o sonho Sim. dele, né? E quando ele olha, ele fala: Poxa, nossa! Mas minha vida não era assim, sabe? É, é tipo na minha cabeça não era assim. Eu não era tão solitária Sim. assim.
0: E é bem triste, tipo, quando ele redepara assim com a vida, vida todinha dele. E aí que ele tipo: Eu não posso, eu não posso tipo ficar assim desse jeito. Eu não posso viver assim. Sim. É tipo, eu não acredito que eu tenho que tipo e Parece que tá mais
1: motivação dele pra voltar a vida. Exatamente. Tipo, aqui pra Terra, sabe? Exato. E, é, e é bem nesse momento que o Joe e a 22 fazem uma parceria, né? Porque ele fala, olha, eu vou te ajudar é. a conseguir a sua missão e ver o que, que você é boa, e você me dá e eu volto pra Terra. E ela fica, tipo, perfeito, porque eu também não quero viver, então tá maravilhoso. Sabe, é, <risos> muito, é muito complexo o jeito que eles mexem com tudo isso, mas ao mesmo tempo, é, é muito doido como... Dá pra você entender um pouco, sabe? Ao mesmo tempo que você fica se questionando de tudo, dá pra sim. entender um pouco. E tem vários outros pontos também que eles abordam, como por exemplo, as almas perdidas, que eu particularmente achei muito legal eles terem abordado isso, que são pessoas sim, que não conseguem, sim. né, se desconectar de suas obsessões, ansiedades na Terra e acabam se sentindo perdido e meio presos entre o plano físico e espiritual. Tipo, é muito doido.
0: É, é muito doido mesmo, tipo, aquela cena que tem o cara de mercado de ações, tipo, se liberta, me libertei, me libertei. E, tipo, é muito engraçado isso, porque a, 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 isso acontece realmente, sabe? Quando você... Não tô falando que você, você é uma perdida, <risos> longe disso, tipo... Mas a gente se perde muito quando a gente só tá focado em uma coisa só, tipo, vivendo só no piloto Sim. automático a gente perde, tipo, as coisas boas da vida. Sim,
1: e é, de novo, uma reflexão que o acaba trazendo, porque é exatamente o, o exemplo que você trouxe, né, que você lembrou do filme, que é o cara da, da, uhum. da bolsa de, enfim, da bolsa de valores na bolsa de ação, que ele ficava tão, tipo, ai, ah, tá, só vou fazer isso, eu tenho que ir trabalhar e ficar olhando pro uhum. computador. E ele tá lá, tipo, com olheira, não tá nem mais vivendo, não tem quase nem, nem cor, nem vivacidade, e aí depois quando ele percebe o quão ruim prejudicial era que ele fala, ai ah, gente, pelo amor de Deus joga tudo fora, vamos viver a vida e, e é muito legal isso eu achei
0: muito legal que tipo tem aquele, eu esqueci o nome do, do cara que
1: ajuda o vida, o Joey ai, eu... roda nossa patinha. ele é tudo, eu esqueci o nome dele mas enfim, gente...
0: Eu acho ele muito massa. Ele é Porque, tudo. tipo, ele tá lá rodando a plaquinha dele sendo feliz. É tipo, esse é o... É tudo. É tipo, essa é a meditação
1: dele. Tipo... Não, aquele personagem é, é muito tudo. E, e até a representação dele na, no plano espiritual é muito é muito demais. Porque, sabe, ele tem um barco todo um hippie. E, tipo, paz e amor. É. E ele ajuda almas é, que estão perdidas. Então, é muito legal, assim, tudo que Sim.
0: ele faz. E aí, tipo, ele não tem obrigação nenhuma de fazer Sim. isso. Tipo, ele tá lá de bom plano espiritual e, tipo, ajudando outras pessoas. Tipo, é muito
1: legal isso. É muito isso. legal. E, assim, depois de, de tudo isso, né, a jornada do Joe e da 22 começa, porque o Joe, ele ainda quer tentar viver é, é esse momento de aclamação. Ele quer fazer o show acontecer, ele quer cantar com a uhum. e E aí, a gente percebe que, assim, depois que ele canta... Ele fala... É, não, que ele, ele toca, toca, é verdade, ele, ele toca, não canta. Ele não canta. <risos> Erros em Nova York. Erros em soul. Erros no plano espiritual. É... <risos> Erros no plano espiritual. É, é... Erros no plano espiritual. <risos> Mas aí o Joe, ele toca, ele consegue, tipo, se apresentar e ouve os, os aplausos. E depois ele fala, tipo, poxa, sabe, era, era isso? Porque eu acho que ele... Foi um é, momento tipo... que ele buscou tanto que na hora que ele viveu ele ficou... Ah, não acredito, tipo, não acredito que ela saia né?
0: Ah, mas sabe aquele meme da Tululuana? Ah, não foi isso que eu pedi que ela pega o, o Burger King,
1: tipo... Ah, mas não foi isso que eu exatamente, pedi. Exatamente, exatamente, foi a reação do <risos> Joe.
0: E aí tem aquela frase maravilhosa da Dorothea, que é a, a cantora, né? Não, é a... É a cantora, é a cantora? isso mesmo. Não Não lembro. É a cantora de jazz, né, que o, que o Joey canta, que o Joey toca. E, e ela fala sobre... A, é uma frase que tem um, um peixe no mar, falando que ele quer, que ele quer entrar no oceano.
1: É algum Sim, assim, é isso né? mesmo. Tipo... Ou é no mar, enfim.
0: Que? É, ele tá nadando no oceano e ele fala que ele quer ir pro mar. Ou é o mar que ele... Enfim. E ele para e fala com algum animal e aí, tipo... Ai, amiga, eu não lembro essa frase. Não, Como mas fala... tudo bem, eu também não lembro. Mas é isso, ele fala com o animal. Ele fala com outro animal... <risos> ele fala com outro animal que é tipo... Eu quero saber onde que fica o oceano. Aí o outro animal fala pra ele... Cara, esse aqui é o mar. Se joga. <risos> e tipo, é o peixe fica não. O oceano é vasto.
1: Não pode <risos> ser que isso tá acontecendo. É tipo... Gente, e, e por mais bobo que pareça, eu acho que pra mim, pelo menos, muito particular, de verdade, foi uma das frases que eu mais fiquei reflexiva. Eu falei, caramba, nossa, é verdade. Porque foi o que aconteceu com o Joe, né? Ele almejava tanto esse momento, que depois, uhum. quando ele chegou, ele falou, poxa, mas, e, mas então é isso, sabe? Então, tipo, não acredito que eu lutei pra, uhum. só pra esse momento. E é isso, às vezes a gente fica tão focado em um objetivo só que eu acho que a gente esquece de vivenciar todos os outros momentos que fizeram a gente chegar lá, sabe? É, sim. E buscar, e buscar outras
0: coisas também, né? Sim! Tipo, por exemplo, o Joey, ele podia muito investir nessa coisa, tipo, de ajudar crianças, tipo, por exemplo, aquela aluna dele tipo, é encontrar a encontrar o sentido da música na vida, porque a menina, tipo, curte muito jazz. Ele ajudou a 22 a encontrar a missão dela, sabe? Talvez seja isso, sabe? Tipo, seja sobre isso. Tipo, ajudar outras pessoas também. E viver outras experiências. Não só aquilo que você tá... É,
1: obcecado em Sim, fazer, sabe? Sim, totalmente. E eu acho tão incrível quando a 22 começa... A, a não ser, a despertar o amor dela, ou enfim como cada um quiser entender mas quando ela começa a abrir os olhos pra vida, sabe? começa a entender que o sentido da vi... e, e o olhar da 22 por ela ser uma alma, né? não estar já num corpo, apesar de agora estar no corpo do Joe ela, ela consegue, <risos> tipo, ver tudo, assim, é o sabor da pizza que faz a diferença, é as folhas caindo da árvore que ela fica observando que é uma coisa única que sabe? A gente às vezes passa tudo super despercebido. E assim, eu sei que tem gente que vai ouvir falar, ai, mas nossa, eu vou ficar olhando ou a folia cair da árvore, eu vou entender <risos> o sentido da vida. Não, não é isso que a gente tá falando. Mas que os pequenos momentos fazem uma grande diferença, sabe? Porque você já pensou se você não, Sim. sei lá, não pudesse admirar um pôr do sol, sabe? Ou, não sei, tem aquele momento incrível. Sim, aquela risada com... É, dar aquela risada com seus Sim, amigos. exatamente. Tipo, nossa,
0: cara, tipo, nossa, é tão bom estar com vocês aqui rindo, tipo... Bia, é
1: tão bom estar conversando com Exato, você agora. Exatamente. é tão bom a gente estar <risos> tá falando nesse podcast. É sobre isso, gente. São esses momentos que o Sol fala pra gente, pra gente sabe, levar em consideração. Exatamente.
0: É, e aí, né, o Joey consegue a sua segunda chance de vir pra Terra de novo, e a 22 tem a sua chance, pela primeira vez, de vir à Terra, debutar, né? Perfeita, com pessoa... aclamada! <risos> <risos> o debut de meio. Tem uma teoria, amiga? <risos> um debut de meio. Eu amo. <risos> tem uma teoria que fala que... É uma teoria, gente, não é... Teoria. Não é nada explicado. De teoria. Tem uma teoria que fala que a 22 é a Riley do <risos> Divertidamente mentira
1: e faz talvez todo uhum. sentido gente, eu tô o meu, o meu cérebro é... explodiu agora <risos> gente, não pode eu, eu, pra mim não é teoria, pra mim já, já deixei aqui como verdade é a Riley, quem não quiser <risos> entender essa teoria fica em casa, mentira gente, tudo bem vocês discordarem, tá, tudo bem
0: e, enfim, eu acho que tem isso também, né? Porque a Pixar gosta de, tipo, dar umas
1: conexõezinhas, Sim, assim, filmes dela. Exatamente. Tem muita, muita coisa que se... Tá ali interconectada, uma com outra, que leva de um filme pro outro. Pode ser um detalhe de uma nuvem, mas tem um detalhe lá. E uma coisa muito legal também que rolou é que teve um, um debate, assim, mega grande entre a equipe inteira que fez Soul, que basicamente... é. Nossa, uhum. o cachorro tá aqui participando muito do podcast. É sobre isso também, a vida. Eu é sobre tá isso. É. São esses pequenos momentos. É, é, é o protesto dele. Que torna tudo mais agradável. Mas não, gente, nada contra. Amamos animais, defendemos. Mas, base... então, voltando, né, no raciocínio. A gente está levando a conversa para outro nível. A gente está no nível... Entendam, ouvintes de Eufóricas. A gente está no último episódio da temporada. A gente está num plano espiritual falando de Soul. Então, por favor, compreendam a gente. A gente está... Jesus, ex
0: exatamente. Nossa pré-vida. A, gente, a gente fez isso
1: na nossa pré-vida. A gente fez o curso de... de exatamente. Essa é a nossa missão. A gente veio aqui para entreter vocês
0: levar informação. informação,
1: ai meu deus eu amo, mas enfim voltando a todo o raciocínio né, o é, esse <risos> grande tipo o final do filme né que basicamente uhum. o Joe volta tem a segunda chance e a 22 né como já era de se esperar tem a sua primeira vez na Terra tem o seu debut o, o teve um grande debate assim entre os diretores a produção do filme e a equipe como um todo para saber o que, que seria o fim ideal eles cogitaram assim, vocês não tem noção, eles cogitaram tudo que podiam cogitar eles <risos> pensaram em Joey não indo pra Terra de novo não tendo essa segunda chance, ele aceitando que a, a missão dele agora, enfim, já foi que foi ajudar uhum. a 22, olhar esses momentos que ele acabou não, acho que não jogando fora, mas ele acabou notando só depois que era morreu. tarde demais, exato que ele morreu <risos> <risos> o cara bom português que ele morreu <risos> e, e os diretores falaram ah, a gente vai então levar o Joey no final do filme, ele vai para pro Além da Vida, ele vai enfim, morrer, ele vai estar lá na passarela e acabou ou ele só vai ficar lá como mentor também no, no pré-vida pra ajudar outras almas, né e poder, por exemplo, ensinar é. música seria um final também muito legal mas, no hum. final de tudo, eles decidiram dar uma segunda chance, porque o debate que eles é, trouxeram por fim foi que, tipo, o filme todo, o Joe, se sabe, ele tenta se aprender tanto, ele tenta vi vivenciar um outro lado da vida que ele nunca tinha vivenciado, que Sim. eles acharam muito justo dar essa segunda chance pra ele. E mais que justo, né? Porque, enfim, ele sofreu... Toda
0: essa mudança durante a narrativa da, da história, né? E é, é mais justo, tipo, ele encontrar agora, tipo... Fazer o que ele gosta, que é a música, mas... Ajudar, sei lá, tipo...
1: Assim, na sua missão. Exatamente. E eu, eu acho que... Foi, foi mais, mais que justo, assim. Muita gente... É... Às vezes, eu vi muitas pessoas comentando que queriam ter um outro final, né? Porque falaram, ai, ah, mas como assim tem segunda chance? Na real, não acontece isso. Mas a gente não sabe, meus caros. Não é, sabemos o tipo, que rola. Mas tem um monte de gente que fala, nossa, vi minhas vidas passando pelos meus olhos. Não é uma coisa de voltar também? Não é segunda chance? Miga, será que é isso, então, a mensagem do filme? Meu Deus. que <risos> gente... é eu tô um pouco assustada fazendo o um podcast, porque a cada momento é mais um raciocínio assim, pra agregar tô... meu Deus, pode ser isso pode ser que quando as pessoas falam, eu vi minha vida passando pelos meus olhos, seja na verdade um Joe, lá na pré-vida, gente, <risos> aquelas que já vai longe, mas faz sentido olha, se vocês pegarem a minha e raciocinar comigo, Ele tá... as pessoas estão na pré-vida, vem em todos os momentos que ela perdeu, porque a alma dela está desconexa ao corpo e aí, ela fala: uhum. eu vi literalmente minha vida passar aos meus olhos. E aí, ela tem uma segunda chance. Gente, eu acho que faz muito sentido.
0: Sim, amiga, faz muito sentido. Tanto que tem o pessoal do coma que fala que, tipo, é, parece que eles estão, em, tipo, em um sonho intenso,
1: assim, Sim! Sabe? Nossa, eu acho que... Nossa, faz muito sentido isso. E, de fato, o Joey, <risos> eu acho que, se eu não me engano, quando ele volta, assim, todo errado, né? Ele volta na... no gato e a é 22 uhum. nele, ele tá em coma, na verdade. Tipo, ele não tá ah. reagindo a nada, né? Então, nossa, pode fazer... De fato, faz muito sentido. E aí, criamos mais uma teoria. Então, quando forem divulgar ela, falam que foi no podcast Eufóricas, que vocês ouviram e amaram.
0: Foi criada na hora, hein? Na hora? De... Ao muito
1: Ao vivo mesmo, a gente... Então, será que é isso? <risos> e também vale lembrar que a gente entrevistou a dubladora da 22. E pra vocês ouvirem o nosso Sim. episódio, já, vocês já podem aqui ó, rolar a telinha do, do nosso Spotify, ou do nosso Anchor, enfim, no, no YouTube também. Ou do YouTube. Também, estamos em todas as plataformas e vocês podem ouvir que ela... Ó, sério, gente, ela é maravilhosa, a Carol Valença. Ela fez a voz dela, fala sobre vários trabalhos que ela fez e também vale a pena conferir. Sim...
0: Então, eu acho que é isso, né, pessoal? de mil teorias, criou... debut na
1: Terra, eu amo.
0: Debut na Terra, de mais uma number one da vida do <risos> John. Eu amo. A gente fica aqui, né? Então, vamos pro nosso hashtag eufóricas eu recomenda, que é lógico assistir o filme Soul, da Pixar, que está disponível no Disney Plus. E é claro, vim comentar com a gente depois que vocês acharam. Falar sobre as nossas teorias. Nossa terceira temporada já acabou.
1: Mas ainda temos muita novidade por aí. Muita então coisa, fiquem ligados. Gente, fiquem ligados. A gente não pode dar spoiler, mas tem coisa legal vindo. Então é isso. <risos> fiquem atentos para nossa próxima temporada. Próximos avisos. Ah, sigam bastante a gente no Instagram. A gente atualiza muito por lá. Que é o nosso arroba, podcast uhum. Eufóricas. O nosso Twitter também é. A gente costuma dar um, uma aprofundada em algumas informações, por exemplo, nossos é, episódios com dubladores. A gente colocou todos os personagens lá, em versão GIF, então é muito mais legal, interativo também. E aquela coisa, gostou, tem alguma dúvida, crítica construtiva, manda pra gente por lá, porque ainda tem muitos assuntos que vão causar euforia na gente. E é isso. É isso, gente, bora pros créditos.
0: Roteiro, Bianca Dias, sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Riley Dias, intro, labyrinth, estilo do Know My Name. E é isso, gente. Até a próxima temporada. Até a próxima
1: temporada. Obrigada. Beijos.